0: Hola Jerry, ¿cómo estás? Y bienvenidos todos a los que nos escuchan una vez más en uno más podcast. Hoy les cuento que tengo un querido amigo acá conmigo, familia mía. Este, eh, a Jerry lo conocí hace muchísimos años en un trabajo y, y a lo largo de este tiempo nos hemos mantenido en contacto. Eh, hemos conversado mucho, hemos compartido mucho acerca de nuestras vidas y le doy muchísimas gracias a Dios por tenerlo a él como amigo mío. Este, y hoy es mi invitado especial y quisiera que Jerry nos cuente eh, su testimonio. Entonces, Jerry, el escenario es tuyo.
1: Gracias, Eve, gracias. Realmente un poco complicado reducir tantos años en pocos minutos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Básicamente, eh, yo empecé, digamos que en la fe oficialmente, aunque vine a Cristo como a los 14 años, Allá del 96, 97, ya tenía por lo menos unos 22 años. Eh, fue cuando empecé realmente a ir a la iglesia, empecé a aprender de la palabra, empecé a caminar un poquito más en lo que se suponía y nos enseñan. Obviamente es la fe, ¿no? Eh, Empezabas a participar en la iglesia. De hecho, yo me abusé un poco porque prácticamente mi vida se convirtió en la iglesia. Yo pasaba metido en la iglesia literalmente de domingo a domingo. Si había algún ministerio donde yo tuviera que ayudar, yo estaba ahí. Eh, si aprendí tantas cosas, aprendí la música, aprendí a cantar, aprendí a actuar, a, a actuar cantando, aprendí, aprendí cosas de sonido, de luces, de tantas cosas en realidad, porque esa iglesia era muy enfocada a todo lo que tenía que ver con la evangelización a través de las artes. Con el tiempo, eh, Realmente esa fue mi burbuja, yo diría, ¿verdad? Donde nos sentimos a gusto, nos sentimos protegidos, entre familia, nadie, nadie te juzga, era un ambiente muy bonito. Eh, pasaron unos 10 años, me casé eh, y me vine de regreso a Costa Rica. Sabía que tenía por ahí que enfrentar, tal vez, después de tanto tiempo de estar fuera, un poquito los fantasmas del pasado. Pero yo me, yo me vine feliz, tranquilo, sabiendo de que el Señor estaba permitiendo que esto sucediera y obviamente... Este iba a ser, iba a ser yo no solo, sino con, con Cristo, verdad. Eh, a los primeros años eh, de, de ya, ahora estar acá en Costa Rica con mi esposa, pues tuvimos a nuestra hija Abril y el panorama empezó a cambiar un poquito en mi vida porque no es lo mismo este pues ser cristiano soltero que ser cristiano casado y ahora uh -huh. ser cristiano papá, uh -huh. son roles muy diferentes ¿no? y, uh -huh. y, y nada lo prepara uno realmente para esos roles. Uno tiene que ir aprendiendo y, y yo creo que uno de los, de los errores que tal vez yo cometí es no involucrar a, a Cristo más en esto. Realmente yo no tenía ese entendimiento y esa perspectiva del nivel de involucramiento que yo tenía que darle a Él. Uh -huh. eh, con el tiempo, mi vida de la fe, pues, eh, siguió. Yo, yo, pues, inclusive cambié de iglesia. Al venirme para acá, empecé a ir a una iglesia en donde yo también servía con la música. Mi esposa servía también ahí con la música y algo extraño empezó a, a ocurrirme. Eh, empecé a sentir que, a pesar de todo, eh, la fe empezó como a, no a fluctuar, yo siempre he sido una persona estabilizada en la fe, pero mi espiritualidad empezó a, fla a flaquear. Era eso de que yo había fines de semana donde me sentía lindísimo, ¿verdad? Eh, preciosa la presidencia y todo, pero la vasta mayoría eran oscuros, tristes, eh, depresivos, eh, y era porque yo estaba más involucrado, quizás en mi mente y en mi corazón, sin darme cuenta en las realidades de la naturaleza humana, que mi trabajo eh, no me estaba llevando a la velocidad que yo quería, a mis metas para mí, para mi familia, que, que tal vez yo no estaba logrando cumplir esos sueños y esos anhelos con los que yo crecí, yo tenía esas ilusiones, y todas estas cosas empezaron a realmente mermar mi fe, empezaron a mermar, de nuevo, no mi fe, quizás mi espiritualidad,
0: eh, uh -huh.
1: el concepto de espiritualidad que yo manejaba realmente era muy pobre. Era un entendimiento muy, muy, muy gris en realidad. Sí. Esto me llevó a un momento en mi vida en donde lamentablemente su sucedieron cosas que me hicieron literalmente pegar con pared. Uh -huh. ah, ahí fue cuando yo siento alrededor de hace unos 10 años donde el Señor me confrontó y verdaderamente me mostró que lo que yo estaba viviendo no era espiritualidad. Mis conceptos de espiritualidad estaban erróneos. Sí. Yo creía que yo estaba viviendo una vida espiritual porque yo era cristiano, pero en realidad el Señor me mostró que la espiritualidad realmente desde su perspectiva es completamente otra cosa. Es el fruto de nuestra permanencia en Él y eso era lo que yo no tenía. Este, este impacto emocional que realmente movió las bases de mi vida en ese momento, yo creo que todos pasamos por etapas de desierto, eso es eso es in, intrínseco en el cristiano. Realmente eh, me hicieron caer en una depresión muy grande. Recuerdo que en la oficina, eh, una vez sin saber qué hacer, ya no tener eh, fuerzas para pensar más, para realmente decir, ok, ¿qué es lo que sigue en esta etapa de, de, este, de estas decisiones que tengo que tomar? Uh, había mucha confusión, había sufrimiento, había angustia, eh, bueno, tenía una, una batalla en mi mente y en mi corazón terrible. Y de repente empecé a sentir la presencia de Dios. Yo estaba solo en la oficina y recuerdo que con solo que yo empecé a sentir la presencia de Dios. A través de una canción que ni siquiera estaba poniéndole atención.
0: Uh -huh.
1: Bastó que yo empezara a sentir la presencia de Dios, Evelyn. Fue como que crucé un umbral. Es difícil de explicarlo, pero fue como que verdaderamente tuve la oportunidad de ver mi vida en dos contextos. Uno, mi perspectiva, la de sufrimiento, la realidad natural y la perspectiva de Dios y ver cómo realmente se veía mi vida y literalmente a los ojos de Dios era lo opuesto a lo que yo estaba viviendo en mi realidad del momento. Wow. Era completamente otra cosa y eso me impresionó tanto porque seguido de eso, escuché un pensamiento en mi cabeza que me decía tú eres un hijo del Dios vivo ¿Qué crees tú que Dios espera de ti ahora? Y me confrontó. Cuando esto sucedió, fue cuando entendí, si yo pudiera permanecer en el contexto de Dios, todo cambiaría, todo sería diferente. Ahí fue donde yo empecé a, a preguntarle al Señor, yo creo que las preguntas adecuadas. Y empecé, en lugar, de, empe, en lugar de quejarme, en lugar de manifestarle a Él mi sufrimiento y mi perspectiva de dolor, empecé a entender que él ni siquiera estaba viendo eso como mi realidad. Entonces empecé a perseguir lo que él veía y no lo que yo estaba viendo. Empecé a decirle al Señor, Señor, yo necesito esa perspectiva siempre, no la mía. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo puedo permanecer ahí en lugar de la mía? Tan siquiera es posible. Lo hermoso de esto fue que el Señor empezó a hablarme, empezó a decirme, tienes que estar en mi presencia 24-7. Obviamente uno humanamente empieza a pensar, señor, yo tengo que estar en el teléfono, tengo que estar en reuniones.
0: Ajá.
1: verdad no puedo estar con, solo en voz, ¿verdad? Porque uno el concepto de uno es un monje allá hindú metido en, o, 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 o en una iglesia, o, ¿me entendés Totalmente aislado y separado del mundo, solo dedicado a la presencia. Pero él me respondió con amor y me dijo, ¿quién te dijo que yo me desconecto de ti? Y ahí fue donde entendí que en realidad él nunca, Nunca nos abandona. Él anda siempre a la par de nosotros. Uh -huh. Es más, Él está dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero yo esos conceptos no los manejaba a ese nivel. Uh -huh. Y entonces fue cuando empecé a entender que Él me estaba dando profundidad de entendimiento para que yo me diera cuenta de que Él es la única opción que a mí me quedaba. Y no solo eso, la que siempre tuve, era la única. Pero que yo no lo veía de esa manera. Uh -huh. Mi perspectiva era muy pobre, Aún cuando yo sabía y marcaba la palabra todos los domingos, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo como nosotros vemos el libro que como él lo escribió. Y cuando entonces empecé a entender 24-7, ok, empecé a meterme en la palabra, empecé a, a entender de que si él era una piscina, yo no tenía que solo estar mojando mis pies una vez a la semana. Yo tenía que permanecer 24-7 buceando en esa piscina. Ajá a cambiar mis hábitos porque mis hábitos no involucraban mucho la lectura de la palabra no, no involucraban mucho la oración y literalmente recuerdo una vez me pasó una experiencia viniendo del trabajo venía en el bus y francamente fue algo increíble yo venía dormido uh
0: -huh.
1: y escuché, yo venía oyendo la palabra y llegó un momento en donde escuché una escritura que literalmente me hizo brincar del sueño y entender que él me estaba dando como piezas de rompecabezas para yo hacer una imagen, una foto de lo que él me estaba tratando de explicar realmente era el mundo espiritual. A partir de ahí, él empezó a hablarme acerca de la verdad del espíritu, la realidad del mundo espiritual y de, y de nosotros en espíritu. Quienes somos verdaderamente en espíritu. Y empezó a hablarme acerca de la magnitud de nuestra carne. Yo le decía, Señor, muéstrame la magnitud de mi problema, porque él me dijo, tu, tu, tu problema eres tú, pero ok, pero eso, ¿de dónde a dónde? ¿Qué conlleva? Uh -huh. ¿Qué significa? Uh -huh. Cuando empezó a decirme, empecé a entender la magnitud de mi necesidad de él, antes uh -huh. no, y empecé a entender que todos nosotros en la tierra somos víctimas de esto y no nos damos ni cuenta, uh -huh. y que verdaderamente esto es lo que produce en nosotros más bien, lejos de ser juicio y condenación por pecado lo que produce en nosotros es misericordia. Porque si la gente sí. pudiera ver lo que Dios ve, no habría atadura, no habría uh -huh. es, ese, esa inclinación al pecado que es natural. Uh -huh. Finalmente, eh, el Señor, después de que este proceso empezó a lo largo de estos 10 años, me empezó a mostrar la hora en la que estamos y el llamado que Él está haciendo a la iglesia. Uh -huh. Y hoy por hoy... Eh, mi llamado básicamente es el despertar de la iglesia. Uh -huh. él, él, él usó esta experiencia en mí para mostrarme que yo dormía sin saberlo uh -huh. y que al igual que yo hay muchas personas que están dormidas en el espíritu y que no escuchan su voz porque tienen demasiado ruido en sus cabezas y en sus corazones, uh -huh. pero que la perspectiva de Dios es totalmente lo opuesto a lo que ellos están viviendo y si tan solo buscaran y permanecieran en la presencia y le pidieran a Dios que les mostrara sus vidas cambiarían radicalmente. Realmente uh -huh. la palabra cobraría vida en ellos y ellos serían los primeros testigos de que, de que esto es cierto y de lo real y de la magnitud que esto es. Verdaderamente sí. esto, en resumidas cuentas, es lo que te puedo contar. Uh -huh. Obviamente hay mucho más, pero, pero yo creo que esto resume básicamente toda esta experiencia.
0: Wow, Jerry, qué interesante. Y tocaste temas eh, que ahorita son muy controversiales. Que vos y yo coincidimos que eh, no necesariamente estamos diciendo que tener metas y tener este tipo de cosas es, es algo malo, por supuesto que es bueno, Dios nos, nos llama que nosotros tenemos que estar preparados y estudiar, tener metas y todo, todas las cosas en, en cualquier rol que tengamos, porque mencionaste los roles ahora este que tenemos a lo largo de nuestra vida. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, aquí Jerry menciona algo súper importante. Su esperanza estaba puesta en eso y eso lo desilusionó en algún momento, y yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando tenemos una meta y la queremos alcanzar y estamos trabajando, nos cansamos, y, no, y llegamos al punto de entristecernos, frustrarnos, eh, y un montón de, de emociones y sentimientos que de repente son grises, ¿verdad? Porque nos llevan a la tristeza, pero son este tipo de cosas que, eh, pues las tenemos ahí, son parte de nuestra vida, pero a veces ponemos la esperanza en eso. Jerry, okay. vos dijiste ahora que este, cuando te diste cuenta de esto, empezaste a cambiar hábitos. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a cambiar esos hábitos? ¿Y cuáles hábitos? ¿Y cómo fue? Si fue paulatinamente, si fue de un pronto a otro, hubo cosas que las cambiaste así de inmediato, o sea, ¿cómo, cómo fue ese cambio?
1: Obviamente uno sabe que uno tiene hábitos que tal vez no son, no son buenos a nivel espiritual, ¿verdad? Este, Costumbres es que, que, por ejemplo, el hecho de que yo no era una persona que leía habitualmente la palabra, ¿ok? Yo era una persona que eh, cu cuando hacíamos estudios bíblicos o cuando teníamos alguna referencia o algo así, pues sí, yo agarraba la palabra, ¿no? Y mi Biblia estaba muy marcada porque yo siempre la... La, la, la pintaba o la marcaba para referenciar ciertas, ciertas escrituras, pero definitivamente yo sabía de que al ritmo que yo traía mi fe no estaba surtiendo efecto, no, no, es, no había transformación. La palabra dice que sean transformados mediante la renovación de su mente y aún sabiendo lo que yo sabía, no era suficiente para que yo pudiera evidenciar en mí mismo una transformación lo más increíble de esto es que nosotros vamos a ser los primeros testigos de esto, porque no podemos mentirnos ni engañarnos a nosotros mismos. Sí. Y cuando el Señor me confrontó a, a que yo permaneciera en el 24-7, obviamente yo tuve que empezar a escuchar música de alabanza para tratar de permanecer en su presencia, eh, mensajes de pastores, eh, lo más importante era tratar de tener una actitud de oración. La Biblia dice que nosotros debemos reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Entonces entendí que en lugar de decirle al Señor, dame un momentito, es que tengo que trabajar, más bien tengo que involucrarlo y decirle, Señor, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees? ¿Cómo tengo que, que hacer con esto? Y esperar una respuesta, porque a veces los cristianos no esperamos respuestas. A veces decimos, no, no, el Señor honra mi, mi, mi decisión. ¿Y qué pasa si va en contra de su voluntad? Yo creo que nosotros no perseguimos la voluntad de Dios establecemos nuestra voluntad y después a partir de ahí esperamos que la, la respalde, entonces fue un proceso en donde entre más empecé a hacerlo, esto es como correr una maratón, tenés que desarrollar tu condición física, no igual yo tuve que desarrollar mi condición espiritual porque no era lo que yo hacía normalmente, no era lo que yo estaba acostumbrado y cuando esto empezó a darse empecé a desarrollar sensibilidad espiritual, pude empezar a sentir más al Espíritu Santo guiarme, decirme que sí, que no algo que fue clave para mí fue entender que el Espíritu Santo tenía que convertirse en el filtro, no yo. Uh -huh. Yo no podía confiar en mis, en mis propios pensamientos ni en mi propio corazón. Yo tenía que escuchar su voz porque él es el que guía mis pasos.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: este proceso requiere literalmente morir a uno mismo, pero eso es un uh -huh. proceso Lo hermoso de esto, de Evelyn, es que nosotros no lo hacemos, uh -huh. no hacemos nada de esto, es uh -huh. él el que lo hace, entonces uh -huh. va siendo sobrenatural y va siendo testimonial y es hermoso porque otras personas lo evidencian sin que uno les diga nada uh -huh. y por eso yo le digo a la gente, vean, lo más importante que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios y permanecer en ella, el Salmo 91 lo dice con mucha claridad, en el momento en el que nosotros aprendemos a reconocer su presencia, y a pesar de lo que sentimos en el, en el ambiente de este mundo y todo la oscuridad que se vive hoy por hoy no importa, busquemos y aferrémonos a su presencia y empecemos a hacerle preguntas empezamos a pedirle cosas espirituales como permíteme ver lo que tú ves sentir lo que tú sientes la palabra nos dice en 1 Corintios 2.16 que esa fue la escritura que rompió para mí todos mis paradigmas mentales
0: uh -huh.
1: y nosotros tenemos la mente de Cristo uh
0: -huh.
1: Y si yo pienso como él, imagínate cómo mi vida hubiera sido, hubiera uh -huh. sido completamente otra, ¿no? Entonces, uh -huh. eventualmente empecé a evidenciar que, habían, que estaban sucediendo cosas en mí que estaban cambiándome por completo. Pero sí. fue un proceso, un uh -huh. proceso. Un
0: proceso. Jerry quería preguntarte este, mi, mi última pregunta quería preguntarte en ese momento oscuro, yo te mencionaba hace un rato fuera de cámaras que a veces para un cristiano es difícil reconocer estoy triste, estoy en depresión porque el cristiano nunca puede pasar por eso, siempre tiene que estar contento en Cristo y todo y pues sí, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener este contentamiento pero pasamos por diferentes etapas en la vida en la que a veces pasamos por el valle de sombra y muerte que habla en en, en Salmos, ¿verdad? Cuando vos estabas pasando por ese momento tan oscuro, ¿qué pensabas de Dios? ¿Qué, qué explicación te dabas a vos mismo de qué que estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando esto?
1: Es normal, es normal sentir tantas preguntas, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero es que tenemos que entender una cosa cuando Dios nos dice que sus caminos son diferentes a los nuestros, o más altos que los nuestros, nos está diciendo que literalmente Él se encuentra en otro formato completo de pensamiento. Uh -huh. Nosotros normalmente, obviamente vamos a venir y vamos a cuestionar lo que está sucediendo, inclusive a veces podemos llegar a culpar a Dios como, como ¿por qué permites que esto me suceda a mí? ¿no? Y eso obviamente Él lo entiende, Él sabe, Él nos conoce tan bien, y conoce también nuestra humanidad, que nos tiene tanto amor y tanta misericordia, que si lo pudiéramos entender lo único que sucedería en nosotros es que nos, de, nos derretiríamos como mantequilla uh -huh. porque es normal pasar por esas etapas de, de de confusión de dolor pero lo que tenemos que entender es que si Dios nos permite pasar por eso solamente con un objetivo y es que acudamos a él por respuestas el mundo no nos va a dar respuestas es Dios el que nos va a dar la respuesta uh -huh. y créanme para mí, la respuesta fue tan hermosa y tan poderosa que aún habiendo pasado lo que yo pasé, pude entender el propósito que eso tuvo en mi vida. Y si yo tuviera que volverlo a pasar, lo volvería a pasar. Porque todo, yo sé que hay una frase trillada que, que dice que todo funciona para el bien de los que le aman, ¿verdad? No es una frase trillada, en realidad es una escritura. Uh -huh. Pero lo usamos como una frase trillada porque realmente nadie quiere sí. sufrir en la Tierra. Pero uh -huh. si tomamos en cuenta de que Jesús lloró y lloró y, y se enojó y, y se frustró, creo que podemos entender de que este mundo acarrea eso como su normalidad. Sí. Pero pronto el Señor nos va a llevar a, un, a una instancia en donde ya esto deja de ser lo que es para, para ser lo que Él realmente quiere que sea. Ahora, busquémoslo a Él y busquemos en Él todas las respuestas. Les garantizo que que las van a encontrar, eso sí, un corazón contrito y humillado. No importa enojarse con Dios, Él, él no se entiende. Lo importante es que no nos enojemos al punto de que lo de, de, desechemos. Ese es el peligro. Uh -huh. Nuestras emociones pueden ser sumamente traicioneras, aun cuando se sientan muy reales. Igual nuestra uh -huh. forma de pensar. No podemos ni siquiera confiar en ello. Tenemos que ir a donde el Señor y decirle, Señor, explícame qué está pasando, por qué Totalmente. necesito uh -huh. entender.
0: Totalmente Jerry, de hecho el, el podcast que publiqué la semana pasada habla de Eva, ¿verdad? de que eh, ella fue una mujer sumamente inteligente, analítica y tiene virtudes y cualidades de que, que las tenemos vos y yo, que Dios nos las dio, el error que ella tuvo fue Exactamente lo que estás diciendo, confiar en sus emociones, en sus gustos, en, en lo que sintió en el momento y tomó eso como referencia para hacer una decisión que él trajo consecuencias enormes. Yo quiero observar diciendo que la felicidad de nosotros, el contentamiento, no viene de las metas. Eso es parte de nuestra vida y siempre las vamos a tener. Eso viene de parte de Dios. Voy a leer un versículo que. Eh, quiero ligarlo con lo que estabas diciendo de que le pidamos a Dios las respuestas, está en Efesios 5 del de versículo 13 al 15, dice más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, Dios saca toda la luz a veces cuando nosotros mismos no entendemos lo que nos está pasando Así como te pasó a vos, que vos le pediste a Dios, revelame qué estoy, que estoy pasando. Dios lo sacó a la luz. Jerry, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por ser tan valiente y compartirlo.